0: Merhaba ben berbat bir anne. Ya Uras Kaygılaroğlu'ndan sonra berbat bir anne tarihinde bir baba konuk daha ağırlıyoruz bugün. Ve Podbi Media kurucu ortağı, iki çocuk babası, Can Dost Bayraktar.
1: Evet buradayım. <gülüyor> Hoş geldin Can <gülüyor> Hoş Dost. Bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Bu Borusan İstanbul Fiyarmeni Orkestrası Bifo var. Ondan sonra onlar böyle konuk şefler davet ediyorlardı bir ara belki hatırlarsın. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> <der> <gülüyor> önce şey geldi, Ahmet Kocabıyık geldi. Sonra işte Rahmi Koç geldi. Bülent Eczacıbaşı geldi. Sonra da Cem Yılmaz geldi Evet,
0: hepimizde Cemil Mazın videosunu Ceybimaz'ı hatırlıyoruz. Cemil Mazın
1: kaydettiler galiba ve onu işte ben izlemiştim. Orada şey diyor. Ülkenin ekonomik sırasında doğru bakarsanız önce işte Ahmet Bey geldi. Sonra işte Rahmi Bey geldi, Bülent Bey geldi. E tabii normal olarak ben geldim diyor. Şimdi burada da e tabii baba oluyorsak Uraz'dan sonra. Sonra senin yani gelmem. Benim gelmem. <gülüyor> en doğrusuydu, en normaliydi. <gülüyor>
0: bir de benim açımdan da çok ilginç. Çünkü yani bir buçuk sene önce sana gönderdiğim o demonun üzerinden. hani Bugün 37. bölümü seninle beraber alıyor almak. Evet, evet. Bir gurur. Evet Teşekkür ben de ederim. o an
1: hatırlıyorum. Seninle konuştuğumuz ilk anı da hatırlıyorum. Fikir olarak ben acaba mı noktasındaydım ama hem senin getirdiğin... Öneriler bence çok farklıydı. Hem burada konuşulanlar gerçekten çok özel. Ben de çok mutluyum ve mecra üzerinden senin de bireysel olarak berbat benliği, büyütü olduğunu görmek beni acayip keyiflendiriyor ve mutlu ediyor. Emeğine sağlık. Teşekkür Umarım. ederim.
0: Mecranı da nabzını tuttuk diyebilir miyiz? Biz seninle konuştuğumuzda neredeyse hiç dinlenmiyordu podcast Türkiye'de. Aradan geçen bir buçuk yılda inanılmaz bir fark ve şu anda dinlenme oranları patlama yapmış durumda değil mi? Pik.
1: Yani evet. bizim Pik'e çıktık. Evet. Yani aynen öyle. Çok Beba iyi. özelinde değil. Evet evet. Genel olarak artarak devam ediyor. Dinleyicilerin sayısı da artıyor. Bu tabii ki çok mutluluk verici bir şey ama daha yolumuz var tabii.
0: Ay seni bulmuşken şey istiyorum ya. Bizim podcast'te burada sarf ettiğimiz cümleleri ne bileyim bölüm isimlerimize benzer bölümleri falan yapan podcastler var. Hiç referans göstermiyorlar. Çok şikayetçiyim can dost. Babaya şikayetleriz. <gülüyor> <gülüyor> ne hissedeceğimi de bilmiyorum.
1: Yani iyiler tabii ki bir şekilde taklit ediliyorlar. Buna yapacak bir şey yok bir taraftan. Yani insanların bence bizim ...zaten temel olarak ülkemizdeki biraz şey de bu. Orijinal olmak aslında. Orijinal olmaya çalışmak bence güzel ve başarılı e, olmanın yolu. İlham almaları çok doğal. İlham alsınlar tabii ki. Benzer konularda da yapabilirler ama demin bahsettiğin gibi... ...işte hiç kaynak göstermeden aynı cümleler, aynı bölüm adları... ...benzer yaklaşımlar yani... Bunlar anlaşılıyor ama Merve. Ben bunun berbat bir anne üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten sen orijinal içerikler yapmaya devam ediyorsun ve o işlerin orijinalliğini de dinleyicilerimiz fark ediyorlar, fark edeceklerdi.
0: Evet, normalde ben de zaten şey diye düşünüyordum. Zaten ben bir amaca hizmet etmesi için bu işe başladım ve ne kadar güzel herkesin bunu konuştuğunu görmek benim benden referansla ya da değil. Ama ne bileyim işte bir bölümde konuklarının sesinin bozulduğunu falan artık hmm. anladın hmm. mı? Benzer bir ex-koca şiddeti konu- ...konuşulurken falan Hadi duyunca... ...bir anda böyle insan bir küçük... ...bir küçük referans da gösterseydiniz mi... ...acaba reisler
1: gibi evet. hissediyor ya yani. Belki bizim de onlarla ilgili aksiyon almamız lazım... ...sen şimdi söyleyince düşünüyorum... ...onlara bakalım bence.
0: Tamam hocam, bakalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> o zaman bugün... Can Dost'un bir kız, bir erkek çocuk babası olmasına da sırtımızı dayayarak biraz da toplumsal cinsiyet eşitliği ve işte cinsiyetlere daha bebeklikten atfedilen roller, kodları konuşalım diyoruz hani kafamıza göre. Yani bilimsel ya da muntazam olmasına değil, bizzat gerçek kişi olay ve duyguların masaya yatırılmasına özen gösteriyoruz as always. <gülüyor> Bu bağlamda sağ kaldırarak Kaldırdım. yalnızca ve yalnızca gerçek duygu ve düşüncelerini paylaşacağına yemin eder misin Can Ederim. Peki. İndireyim mi? İndirebilirsin. <gülüyor> Jeg ja, <laughs>
1: elini indirebilirsin. İndir o elini.
0: <gülüyor> Toplumsal cinsiyet eşitliği senin kafanda kavram olarak nedir?
1: Ya aslında gerçekten aynı koşullarda, aynı şartlarda tüm bireylerin yaşayabilecek olması bana göre temelde. Ben o şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Sadece bunu cinsiyet üzerinden değil, konuşumuz birçok farklı işte etnik olarak da olabilir ya da diğer konuları da zaten hani diğer farklı türlerde de oluyor ama benim gördüğüm aslında insana hep ön yargısız yaklaşmaktan geçiyor kafamda. Yani seni gördüğüm zaman senin şekline, şemaline göre bir hemen bir tanı koymak değil. Önce seni biraz dinlemek, seni biraz anlamaya çalışmak ve burada da bütün ön yargıları bir kenara bırakarak yargısız bir şekilde insanlarla iletişime girmek gibi düşünüyorum aslında.
0: Gerçekten çok ideal bir formunu ifade evet. ettin sen. <gülüyor> Normalde de doğuştan getirdiğimiz cinsiyetten farklı olarak hani bireyin içinde yaşadığı toplumun o bireye yüklediği roller, dayattığı bir takım görev, sorumluluklar ve için, içinde de en büyük kısmı kültürel unsurlar oluşturuyor gibi ...geliyor bana. O yüzden bugünkü bölümde de bol bol kendi kültürümüz içerisinde... ...bunu nasıl deneyimliyoruz ve çocuklarımıza deneyimletiyoruzu konuşuruz diye düşünmüştüm. Bu arada gelirken de şunu gördüm. Anayasamıza toplumsal cinsiyet eşitliği... ...bir tahmin yürütsene. Kaç senesinde girmiş olabilir? Yani biz bu kavramı kaç yıldır konuşuyoruz diye bir merak geldi. Biraz araştırayım diye girdim ve bununla karşılaştım. Gerçekten şok bir tarih. Ne zaman? 2004. 2004.
1: <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor>
0: evet, yani burada çok da kasmadan kendi ailelerimizin içindeki bütün gerçekliğiyle konuşalım istememin sebebi bizim için çok da yeni bir kavram hani... Belki evet biz çünkü daha eskide ama. falan
1: diyeceksin diye düşünüyordum. 2004 acayip.
0: Ben de böyle bir kadın ayaklanması 1800'lerin sonunda birisi falan muhakkak bir dile getirmiştir diye düşünmüştüm ki öyle de olmuştur ama bizim anayasamızdaki yerini bulması 2004. Zor ama zor olmasına rağmen iyi aksiyonlarda alınabilmiş bir arena. Mesela can yayınları bilmiyorum hiç haberin oldu mu masalları güncelledi. Hı
1: hmm, süper. E i̇şte
0: bu pamuk prenses kendi iradesi dışında öpüldüğü sahne çıkartıldı. Hmm, i̇şte hmm. neden hep kızlar prenses oluyor, pamuk oluyor filan yerine pamuk kalpli prens oldu ismi. Ondan sonra Rapunzel, işte kurbağa prens falan. Bunların ben hepsi orada de bakıyorum
1: aslında. Yani sadece o tip sahneler değil ama mesela nasıl çizimler yaptıklarına da bakıyorum. Çizimleri değiştirdiler. Yani bir hani kız figürü, kıyafet figürü veya işte hani biraz belki toplu olması evet, çok bravo. incecik böyle tipler gibi şeyler de görüyordum. Hem yaza hem de rüzgara kitap okurken o resimlere de bakıyorum. Ne anlatıyorlar, ne var? Farklı bir şey var mı? Dikkat etmeye çalışıyorum buna da. Ama zaten olması gereken de bu tabii. Bunun olması da çok sevindirici. Yani tebrikler can yayınlarına da.
0: Sence bizim doğan çocuklara 2023 yılına girerken gelmişiz 2023'e daha doğuşu itibariyle kodladığımız şeyler neler?
1: Ya Benim aslında temel olarak düşündüğüm şey rahatsız oldukları her şeyle ilgili mutlaka konuşmaları. Özellikle benimle ve eşim Özge ile ve yaza da özellikle yaza bunu çok fazla söylüyorum. Tabii yani bizimkiler biraz daha ufaklar ama yeni yeni bunları anlıyorlar. Yaza sürekli söylüyorum ne oldu bir şey seni rahatsız mı etti? bir durum var. Mesela parkta oynuyor olabilir. Bazen yanıma ağlayarak da geliyor olabilir. Düşmüş ve onun yüzden de oluyor genelde ama farklı bir durum olduğunu hemen sorgulamak istiyorum yani açıkçası. E bunu biraz kodluyorum. Onun rahat rahat aslında konuşabilme özgürlüğünün benle olmasını istiyorum. Bu herhangi bir konuda olabilir yani hiç fark etmiyor. Hatta biraz daha ileriye gideyim yani ergen zamanlarına geldiği zaman da ben bunları konuşmak istiyorum. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili süreçleri de onunla konuşabilmek istiyorum yani. Böyle hedeflerim olduğu için birincisi çok rahat bir şekilde kendini ifade edebilmesi ve tabii ki, sorgulaması. Yani bu şey yapmamaya çalışıyorum. İşte yap ya falan gibi şeyler hmm. değil ama onun böyle bazı anlamlarını vermeye en azından gayret gösteriyorum. Tabii ama bazen o mekanizma tutmayabiliyor. Yani bazen hakikaten insanın sinir şeyleri gerilebiliyor. Ay, ve tabii canım günü geliyor. Ay, yap bunu... çünkü
0: böyle deyip şu... geçti. <gülüyor> <günler gülüyor>
1: yani burada şöyle bir anlatmaya çalışmanın sebebi aslında bunu söylememin sebebi şu. Dinleyicilerimiz tabii bu bölümleri dinlediği için biliyorlar. Buraya gelen konukların ve senin yaklaşımının mükemmel baba olduğumu kesinlikle iddia etmiyorum. o ...bildiği iyi yerleri ve kötü yerleri de anlatmak istiyorum açıkçası. Gerçekten gerildiğim yerlerde çok fazla oluyor. Yani
0: zaten çocukla ilişkide çocukla hayatın içinde gerilmemek mümkün değil her zaman her şeyi doğru tutturmak da <gülüyor> evet. mümkün değil her zaman açıklama yapmak da mümkün değil evet, ben devam evet. ediyorum şu da mümkün değil <gülüyor> evet. ben tutarsızlıklarımıza takılıyorum böyle konularda tabii hmm. ki olması gerektiği şekilde pozitif taraflara odaklanıyorum evet hepimiz çocuklarımız kendini ifade etsin zaten bir birey olsunlar diye önlerine açı açı bir <gülüyor> kalıyoruz ve bunu çok gönülden yapıyoruz ama işte bu kültürel kodlar ...sanki o bazı geleneksel taraflarımızla o sergilediğimiz ebeveyn tutumuyla tutarsız tavırlar da sergileyebiliyormuşuz farkında olmadan gibi geliyor. O yüzden mesela direkt sana dan diye... ...şeyi soracağım... ...hani evde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair... ...neyi yaparken buluyorsun kendini ve hani... ...keşke böyle yapmasaydım dediğim
1: bir şey bu... ...yani aslında şöyle... ...yani Özge de şimdi çalışıyor ve o da yoğun tempoda çalışıyor... ...ben ilk yaz doğduğunda... ...iş anlamında da biraz daha rahat bir dönemimdi benim... ...hatta biz işte yazı beraber... ...yani o mevsim olarak yazı... ...kızımızla ve Özge ailecek hmm. beraber geçirme şansımız olmuştu... ...orada çok daha fazla Özge'ye destek olabildim... ...tabii ki ilk çocuk hepimiz çok heyecanlıyız vesaire... Ancak Rüzgar doğmadan önce işte bir kurulmuştu ve burada çok fazla yürüyen bir iş oluşmaya başladı. Rüzgar'da o kadar destek olamadım. Bunu hala aslında üzülüyorum. Yani bu desteği Özge'ye veremediğim için üzgünüm. Ama o da bir şekilde bu süreci çok iyi yönetti. Yani orada şunu fark ettim açık konuşmak gerekirse çocuklar yani kadının sorumluluğunda hmm, gibi bir şey Biraz otomatikman öyle geçiyor. Biraz böyle gibi. öyle oldu. Yani şimdi artık oraları geçtik, atlattık. Hepimiz bir rahatladık. Çocuklar Hı-hı. daha no- normal düzeni tekrar oturtabildik ama o oturtma aşamasında bende böyle bir şey bence gelişti.
0: Yani bir rutin hayat oturana kadar koordinatör özge oldu anladığım kadarıyla. Evet yani
1: şöyle bir durum oluşuyor. Ben daha ne yapabilirim ki gibi Hı-hı. bir noktaya geliyor. Ben de onun da rolü görevleri benim de falan ama bence öyle değil. Yani benim yine de orada çünkü hak- hakikaten bu değişkenlik gösteriyor. insan insana değişkenlik gösteriyor. Bence benim eşimin onun yanında olmama daha çok ihtiyacı vardı. Ben şimdi bunu görüyorum açıkçası. Bu işte ama senin, demin senin söylediğin şeyler. Yani evdeki o diğer konularda da olabildiği kadar eşitlikçi bir şekilde devam ediyoruz. Yani ne bileyim bu yemek koyma, masayı toplama, kaldırma yerlerinden tut... ...diğer birçok farklı konuya kadar gider. Olabildiği kadar birbirimize karşı hani hem toleranslı hem de sen yap, ben yapayım... ...o senin görevim, bu benim görevim gibi şeyler var mutlaka ama böyle hani... ...o bahsettiğin konularda çok öyle ayrımlar yok. Bunun olmasını ben de istemiyorum. Evet. Yani. Ya
0: çok huzur içerisinde bile bu roller bu şekilde dağılabiliyor ama işte tam da tırnak içinde bir tutarsızlıktan bahsediyorum. Aslında anne ve baba olarak hani toplumsal cinsiyet eşitliğine gönül vermiş ebeveynler olabilirsin. Ama hayat senin önüne öyle bir getiriyor ki para tarihten bu yana erkekle ilişkilendirilmiş bir şey. Günün sonunda sen çocuğa ne kadar aktarmaya çalışırsan çalış erkek para kazanır eve bakar gibi bir algı o çocuklardan çıkıyor çıkmasına hem şaşırıyorum hem de şaşıramıyorum. Çünkü işte en bu bilinçle yaklaşan ebeveynlerin evinde bile bu dengeler günün Yok. sonunda böyle kuruluyor. Biz bunu yaşadık geliyor. Özge ile.
1: Yani biz bunu kendi ilişkimize belirttiğimizde yaşadık. İşte ilk benim girişimcilik tecrübemde böyle bir durum oldu. Özge çalışıyor ve işte para kazanıyor. Hı hı. Ama benim para kazanmadığım yani her ay bir file ve para sokmadığım bir dönem oldu. Yatırım yapmıştık o senede. Evet
0: girişimciliği burada bir parantez açıp girişimciliğin <gülüyor> ne kadar acılı zor bir süreç olduğuna girermişiz.
1: A- <gülüyor> Aynen yani o Sadece onu bir parantez <gülüyor> olarak vereyim yani bu aslında dediğin şey şundan dolayı söylüyorum kendimde bunu hissettim. <gülüyor> Yani bir erkeğin o eve işte bakması, eve para getirmesi işte falan filan gibi şeyler oldu. Yani bunları acayip yaşadım yani ama Allah'tan özge vardı da bunu yani sadece manevi olarak verdiği destek bile çok çok önemli o yüzden onu atlatabildik.
0: Ya çok dürüst konuşuyorsun sana bravo gerçekten alkışlamak istiyorum seni. Öyle istedin. Süper evet tam, tam olarak istedim. Hatta beni böyle şey yapıyorsun şu anda trigger ediyorsun biraz <gülüyor> daha başka sorular sormam için. <gülüyor> Peki senin evde şeyi merak ediyorum nasıl bir baba? Diyelim ki çocuklar arasında işte ya da kızına, oğluna, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yanlış bir söylem çıktı ağzından ya da pek de örnek olmayacak bir atmosferde hissettin. Bunu düzeltmek için bir şey yapıyor musun, yakalıyor musun kendini?
1: Yani şöyle oluyor aslında benim yaz doğmadan önce böyle kafamda şeyler vardı. Belirli, mutlaka eşit olacak. Hı-hı. Erkek çocuklarla da çok rahat oynayacak ondan sonra ve böyle evde bir sen de daha öncesindeki konuşmalarımızda da vardı ya Barbie figürlü şeyler Hı-hı. çok böyle Hı-hı. istemiyorum gibi şeyler vardı açıkçası. Ben biraz bence bunu abarttım yani biraz fazla abarttığımı düşünüyorum şu an. Onu da şöyle fark edebildim. Rüzgar doğduktan sonra şeyi görüyorum. Yani yazın oynamak istediği oyuncaklar rüzgar çok oynamak istemiyor mesela. Yani bu arabada olabilir. Yazın da arabaları vardı ama ben yazdığı hiç araba oynadığım yani çok <gülüyor> yani çok az yani. Çok daha farklı şeyler oynadık ama mesela Rüzgarın arabalara karşı olan ilgisi çok daha fazla. O çok daha seviyor, getiriyor araba yani beraber oynamak istiyor ya da mesela top topla oynamak gibi bir şey rüzgarın çok daha fazla. Yazda mesela daha azdı bu. Dolayısıyla burada biraz o anlamda kendimi sorguluyorum. Yani yazı bir şekilde böyle daha eşitlikçi bir yere doğrultmeye çalışırken acaba orada onun
0: Yeteri kadar keyif ala- alabileceği şey şeyleri mi? Mi,
1: ver, mi? Evet öyle bir şey oldu mu diye şimdi endişe ediyorum. Düşüncem bu oldu açıkçası son zamanlarda ama genel anlamıyla evde böyle ikisini hani böyle ayrıştıracak. Hayır sen şuraya hayır onunla şunu yaparım rüzgarla bunu yapmam dediğim bir şey yok. Bunu da kesinlikle yapmayacağım yani öyle bir noktada değilim. Her türlü ikisini hangi aktiviteyse sen de yapabilirsin Rüzgarda yapabilir gibi bir yerdeyim.
0: Ya bir de çocuklar söke söke alıyorlar zaten gerçekten çok istedikleri bir şey varsa o anlamda seni rahatlatmak için söyleyeyim. ...diyorum bunu. Evet. Gerçekten yazında çok istediği bir oyuncak varsa... ...budu zaten anlıyorsunuzdur ve almaktan
1: başka çareniz kalmıyordur... ...diye tahmin ediyorum. <gülüyor> evet, çok böyle bebeklerle falan oynamasını ben istemiyordum açıkçası.
0: Kimse istemiyordu kardeşim
1: ama. Evet, kendisi böyle süper istemedi de bir arkadaşın evine gitti... ...ve işte kızın evinde bayağı güzel bebekler varmış hmm. anladığım kadarıyla. Ondan çok etkilenmiş, Özge de onunla beraberdi. Ondan sonra işte kaç tane bebek aldık, evde şimdi... oynuyor şimdi.
0: Çok merak ediyorum. Ben de öyle birkaç ev gördüm. Bizim evimiz öyle evlerden biri değil. Alazın odasını derli top tutmak mümkün değil. Öyle bir gayretim de yok zaten. Nasıl derli toplu tutulduğunu o çok bebekli ve çok çekmeceli çocuk odalarının... ...ne olur bunu bana özelden birisi yazsın ve bildirsin. Gerçekten merak ediyorum o düzeni nasıl tuttuğunuzu. Şu bebek konusunda bir de şöyle bir gözlemim var benim. Yine işte ikiyüzlü toplum noktasında. Diyelim ki yaz action menler isteseydi. Hani Rüzgar'ın oynadığı oyuncakları çok tercih etseydi. Onun elinde o oyuncağı gören ve çok da uzağa gidemiyorum maalesef. Yani anneanne, babaanne, teyze bir şey hani çok sevdiğimiz, hep birlikte olduğumuz diyor ki aa kızım hiç de bebek görmüyorum senin elinde. Bir günde bebek oynasana. Aa niye sen bebekle oynamıyorsun? İşte cici bebek, güzel bebek falan. Çocuk hem kendi eğilimiyle de kızlar ve erkekler biraz böyle doğuyorlar gibi. Gerçekten artık buna ikna olmak üzereyim. Evet. Tercihlerinde. Biraz da işte zaten o hep konuşulan o görsel kodlar falan ama zaten sıra bir üçüncüye geldiğinde de elinde aksi bir şey gördüğü önemli bir figürü Ailenin muhakkak ona işte hiç söylemesini tercih etmeyeceğin çok iyi niyetli o tatlış uyarıyı da yapıyor. Evet. Ve onlar zihnimizin derinliklerinde yerlerini, köklerini buluyor maalesef. Yani, Sıkıntım bu.
1: Bir de aslında bence benim şanslı olduğum yer hem kızımız ve oğlumuzun olması açıkçası. O da bence bir şey. Çünkü sadece yazlı evet. bu, bu psikolojiye gitseydim bence yazı da belki daha fazla zorlayabilirdim. Sadece işte Hı-hı. erkek çocuk, iki tane erkek çocuk ya da tek erkek çocuk olsaydı o da farklı bir şey olur. Şimdi ikisini birden gözlemliyorum ve aslında dilimin bahsettiğim gibi işte Rüzgar'ın yaptığı da Ama bu böyle değil demek ya falan deyip biraz daha kendimi evrilitebiliyorum gibime geliyor.
0: Mesela siz çift çocuklu olduğunuz için şu soruya da bence çok sağlıklı bir yanıt alırız. Hadi kız çocuklarının anne ile erkek çocuklarının babayla hmm. sosyal hayatta eşleşmesi gibi bir alışkanlık var ya. Hı hı. Buna nasıl bakıyorsun? Hiç hani ba- problem değil. Yani bazen çok cinsiyetçi geliyor bana. Hı hı. Bazen de çok abartıyoruz ya işte tamam kız anneyle ya da işte erkek babayla of olabilir yani bu kadarı da diyorum.
1: Yani zorlamıyoruz. Okay. Öyle bir şey yok aramızda ama yani olabilir. Bence bu böyle kodlanarak yapılmaması gereken bir şey de yani öyle bir şeye takılmıyorum açıkçası.
0: Hani mesela
1: kızını maça götürme hı. işte atıyorum
0: Özge de rüzgarla alışverişe. Yine burada bile çok cinsiyetçi bir söyleme oldu bu benim verdiğim örnek ama.
1: Beraber... İşte gitmeye daha çok o tip aktiviteleri ailecek yapma gibi bir şeyimiz oluyor. Mesela bir basket maçına gittik. Hep, hep beraber gittik. Ondan sonra işte atıyorum alışverişe gidiyorsak yine hep beraber gidiyoruz. E ama tabii daha büyüdükleri noktada nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum açıkçası. Ama şunu yapacağım yani yazı mutlaka şimdi yaz daha anlıyor daha büyük olduğu için. Yazı işte bu sene mutlaka futbol maçına götüreceğim.
0: Yani zor bir soru. Umarım kendimi doğru ifade edebilirim. Yine ebeveynlerin bence derinlerde yaşadığı bir kaygı. Tabii ki LGBT artı bireylere hepimiz sonsuz saygı duyuyoruz ve onların varlık mücadelesinde de yüzde yüzümle varım. Ama bir ebeveyn olarak çocuğunu gözlemlediğinde çocuğun diğer cinsiyete kodlanmış davranışlardan ...bir ya da birkaçını birlikte yaptığında aklından geçen ilk şey... ...acaba bu çocuğun eşcinsel eğilimi olabilir mi oluyor? Yani belki sen ya da ben olsa zaten bunu hiç sorun etmeyecek ebeveynler olarak... ...belki sadece tespite yönelik düşünüyoruz diye varsayalım bunu. Hı hı. Ama sence böyle bir gerçek yok mu? Yani oğlun birazcık fazla bebekle oynasa, birazcık fazla yönelse... ...kızlarla kodlanmış eşyalara aklından ilk geçen yönelimiyle ilgili... ...bir farklılık mı var acaba oluyor?
1: Olabilir ya yani bunu insan kendisi düşünüyor ama ya yani çok umurumda da değil açık konuşmak gerekirse. Yani Rüzgar şu anda işte yazın küçük anaydı bir bebek arabası vardı onun dolaşıyor. <gülüyor> Sokağa çıkıyor onunla. Yani hiç umurumda bile değil. Kaç ederiz Rüzgar? Rüzgar işte bir buçuk yaşında.
0: Yani tamam çocukların bir arabayla sokağa çıkma yaşları yani işte var.
1: Mesela bebek koyuyor ya, bebekle oynuyor falan. Yani umurumda değil. Benim asıl bu tip durumlardaki endişem... ...onlar işte büyüdüğü zaman toplumun onlara vereceği daha çok şey. Ben kendimi biraz o tarafa hazırlamaya çalışıyorum ama... Şu ...kafamda oturttuğum yerde şu, benim için de böyle oldu. İşte yine Podbean'i kurmadan önce... ...yani sonucunda çok hakikaten hayatımızı değiştirecek risklerde... ...bir karar aşamasındaydık ve ben bunu ailemle... ...hem işte Özgen'in ailesiyle de hem kendi... Yani ...benle babamla da beraber konuştuk... ...ve ben anlattığım durumu... ...ondan sonra işte babamla bozburundalar onlar... ...konuşurken balkonda dedik ki... ...ben ne yapabilirim dedi... ...dedim ki sadece destek olun yeter... ...yani çok risk yani hı hı. baktığın zaman... O günün itibariyle hiçbir anne baba bence şey demezdi yani yapma bu işi diyeceklerdi. Bana da öyle geliyor ama ne yapmam lazım dedi. Baktı konuştu biraz. Sadece destek olun başka bir şey istemiyorum dedim. Ve öyle oldular ve iyi ki de öyle yaptılar. Çünkü hem Özge'nin ailesinden hem kendi ailemden biz gerçekten yani bunu maddi olarak söylemiyorum ama o da olabilirdi istesek onu da verirlerdi. Ama manevi olarak inanılmaz destek aldık.
0: Yani i̇nsanın en büyük ihtiyaçlarından i̇şte, birisi destek bulmak. Aynen işte
1: ailenin verdiği evet, destek bence çok evet. önemli. Yani demin ki konu üzerinde de tercihleri onundur ama biz onun tercihlerine full destek olduğumuz noktada o toplum üzerinden gelecek olan farklı konuları da kırabilir. Yani kendi ayakları üzerinde daha net durabilir gibi geliyor. Ama biz kendimiz geri çekilirsek onun arkasında yanında etrafında durmazsak o zaman zaten bence büyük kırılışlar oluyor. Karakteristik olarak da çok farklı bir yere gidebilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada ben bunu gerçekten ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. Çünkü orada konunun bütün normalliği karşısındaki hani toplum ve ebeveyn ikiyüzlülüğünü hakikaten çatır çatır konuşmak istiyorum. Onu farklı bir formatta başka bir gün başka bir bölüm belki birkaç ebeveyn burada hep beraber çünkü hani orada da gerçekten arka planda konuşulmayan kaygılar olduğunu herkes bunu böyle rahatlıkla söylerken yine de eşcinsel ne olacak acaba ay Allah korusun evet. arkadan takip eden cümle olduğunu biliyorum ve bunu bilmek de beni
1: rahatsız ediyor istiyorum ki bu gerçekler de ortaya dökülsün. Evet bunu söylemek çok zor ama bence yani bu insanlar ben şimdi kendi tarafımdan gerçekten <gülüyor> yani şöyle öyle düşünmediğim bir yerden bunu konuştum ama ne düşünenler için bence zor bir şey ama bilmiyorum sen çıkartırsın herhalde onları da bir şekilde içlerinden çıkar. Mi?
0: Evet evet yani <gülüyor> o yola baş koyarsam o bölüme cesaret <gülüyor> edersem e, kimseyi yüzüp kırmayacağımı konusunda müsterih olursam. <gülüyor> Şuraya toplum diye bir not almışım ve bu Cem Yılmaz'la Uras oldu tekrar ikinci defa anıyoruz kendisini. Evet. İskoçya'ya gittiler, etek giydiler, sıkıntı oldu. Adam oje sürdü, fotoğrafının altına yazmadıklarını bırakmadılar. <gülüyor> Nasıl olabilir böyle bir şey? Lütfen yardımcı ol bana.
1: <gülüyor> Zaten genelde tolerans seviyemiz çok düşük bir toplumuz. Evet toplumuz. Yani ülkemizde bu çok düşük. Yani ne var hakikaten? Ne olabilir yani? Ne olacak? Nasıl bir negatif etkileyecek? Bunları anlamlandırmak çok zor yani. Ama bence iyi ki yapıyorlar. Bence i̇yi ki o tip şeyleri gösteriyorlar. Çünkü bunlar aslında benim senin o tip şeyleri yapmamızdan çok daha ötede bir şey oluyor. Bu etki yaratıyor. O yüzden iyi ki varlar. Hatta iyi ki bunlara da böyle göğüs geriyorlar. Evet taraftan. bu özgürlüğü yani...
0: görünür kılıyorlar ve çok evet. olgunlukla karşılayarak gerçekten nasıl
1: cevaplanması gerektiğine de örnek oluyorlar. Onları yapar. Başlarına bunların geleceğini çok iyi biliyorlar. Tabii Buna canım. rağmen yapıyorlar. O yüzden bence müthiş bir şey yapıyorlar. Yani kendileri hakikaten otosansüre sokmadan bu işi yapabilmeleri müthiş bir şey.
0: Bence de. Şimdi birazcık da evde çocukların nasıl bir baba görüyor hmm. oralara girmek istiyorum. Peki. Yani mesela hiç çocukların önünde ağladın mı? Ne bileyim genelde ağlar mısın? Bir kriz olduğunda duygularını nasıl ifade edersin?
1: Bizim bir iki hafta önce Şile'de tüm pod bir ekibi buluştuğumuz bir toplantı vardı. Orada bir konuşma yaptım. Orada da mesela gözlerim doldu. Dedem vefat etmişti. Yaz o zaman ufakta. O zaman bir ağlamıştım. O da hani ne oluyor falan diye bir sormuştu. Hı-hı. Hatırlamıyordur büyük ihtimalle. E ama o zaman oldu. Yani evet ağladım aslında. Doğru.
0: İki tane spesifik durum söylüyorsun mesela. Ben bazen kendimi sorguluyorum. Kadın olarak da. Yani çocuğumun önünde ben başaramadım diyor muyum acaba ya da işte bunu buna yetişemedim ve yetişemediğim için yetersiz hissettim gibi o duyguları Açıyor muyum acaba diye kendimi sorguluyorum. Çünkü çocuklara sadece olumlu duyguları herkesin önünde yaşayabilecekleri gibi gizli bir mesaj zerk ediyormuşuz gibi hissettiğim anlar oluyor. Sana da bu soruyu o yüzden sordum. Hı hı. Peki o kırılma nerede yaşanıyor sence? Dedim erkek çocuklar rahat rahat ağlıyor. Sonra 40 yaşına geldiğinde son sekiz senene altı senene dönüp baktığında iki kere ağlamış bir insan olarak hı. buluyorsun kendini. Oysa ben bir kadın olarak... Yemin ederim geçen hafta kaç kere ağlamışımdır bilmiyorum.
1: <gülüyor> bilmiyorum ya gerçekten. Hakikaten benim tam böyle sen sorunca da düşündüğüm bir yerdeydi açıkçası. Tam yerini ve zamanını ve nedenini bilemiyorum.
0: Ama ben zaten mesela seni şahsen tanıdığım için senin ne kadar içten kendini açıkça ifade eden birisi olduğunu görüyorum. O yüzden burada bence bireyden farklı bir şey çalışıyor. Bir noktada işte erkeklerin üzerine toplum tarafından yöneltilen baskıyla ilgili bir şey. Bu, bu bence senin kişiliğinle evet. ilgili bir şey değil zaten. Erkeklerin ağlamasının ya da işte olumsuz duygularını dışa vurmasının azalması. Tam olarak konuştuğumuz problem bu. İşte bu benim Kafamda çok ikircikli bir yerde yani ne zaman biter ki tam biz çocuklarımıza doğrusunu aşılıyoruz aşılıyoruz. Ama bana yani nereden baksan bir yüz yıl alırmış gibi geliyor bütün bu algıların kodların değişmesi. Peki sen dışarıda hem kız hem erkek çocuk babası bir ebeveyn olarak bu cinsiyet eşitsizliğini en sert deneyimlediğin mutlaka olmuştur birilerinin bir müdahalesi bir sohbette bir lafta bir şeyde en sert deneyimlediğin anını hatırlıyor musun? Yani var mı böyle bir şey?
1: Ya rüzgar yoktu o zaman yaz var sadece. Böyle bir restorandaydım ve oranın hani sahibi de tanıyordu. Geldi masaya oturdu işte konuştuk çığdık, çocuk falan filan. Şeyden bahsetti. Gelmiş ona şey demiş böyle bana bunu böyle şeyle anlatıyor ama. Hani gerçekten böyle keyifle böyle bir eğlenceyle anlatıyor. Hı-hı. Erkek çocuğu vardı onun. Ondan sonra şey dedi işte abi geldi falan dedi böyle işte biliyor musun dedi ya. İşte böyle gülüyor ama kalkıyormuş ya falan. Böyle bir şey anlattı tamam mı? Yani şimdi böyle bir hikaye var. <gülüyor>
0: Huu erkek çocuğun pipisi kalkıyormuş Türkiye'de. Ya
1: işte hayal bunu böyle evet. bir bunu böyle bir çocuğuyla ilgili bir şey olarak anlatıyor, Gurur timsali olarak yani, anlattı yani, böyle tabii. Tamam mı şimdi bu ben de mesela ben ona yani nasıl bir şey anlatayım yani evet, bir şey, evet, onun evet. karşına bir şey anlatmak gibi bir durum değil ama hı hı. sonucunda benim işte kızımın da belirli bir süre sonra sonucunda belirli... Kızların şey... da
0: kendilerini keşif süreçleri ha. var ve biz bunu bir yaş itibariyle yaşıyoruz. Evet.
1: Oluyor bunlarda yani bunlar da oluyor. Şimdi bunu bu şekilde anlatmak ve anlatma <gülüyor> noktasına götürmek. Orada onu mesela öyle anlatmalı mısın yani tamam mı? Ben susup dinledim.
0: Şeyde Senin bununla gururlan yani onun pipi kalkması olayıyla gururlandığı gibi senin de ya bizimki de kendini keşfetti biliyor musun? Ayakta böyle bir silkeleniyor <gülüyor> meğer sen mastürbasyon yapıyormuş <gülüyor> dediğini düşünemiyorum.
1: Ya işte bu yani ama şöyle bir durum yani bunu bu şekilde anlattığı zaman bana benim ona bir şey söylemem lazımdı bence. Benim de bir şey söyleyebilmem gerek. Niye orada bir şey söylemedim ki? Yani niye orada veya niye sonrasında ben bunu düşündüm? Anlatabiliyor muyum evet, demek Evet bu senin mi?
0: içine oturdu muhtemelen oradaki o fark. Ve kızının da yaşayacağı dünyaya çat diye seni ayaklarını o gerçeğe bastırdı bence.
1: Şöyle bir durum var. Şimdi benim orada aslında yapmak istediğim şey karşı taraftakinin kafasında bir yer açmak. Şimdi onun tarafından ona öyle bir şeyle gelmem lazım ki onu şok etmem lazım. O çünkü bana keyifli eğlenceli bir Hı-hı. şekilde anlatıyor ya, Onu Hı-hı. böyle bir dondurmam gerekiyordu benim. Ne oldu ya falan demesi gerekiyordu ki bir aydınlansın. Ne konuştuğunu bilsin yani. O ...konuştuğum kişiye eleştirmek için söylemiyorum zaten de... ...böyle kodlarla geliyor karşına... ...ama onun dönüşmesini sağlamayı amaçlıyordum aslında... ...o yüzden de söyleyebilirim diye düşünüyorum.
0: O yüzden de böyle kızların her şeyi gizli kalmalı... ...hani biz de çocukluğumuzdan itibaren... ...hep böyle yetiştiriliyoruz... ...ne bileyim işte basit bir örnek veriyorum ben... ...hani süt yene bile iç çamaşırı dedirtiliyoruz falan... ...yani hmm. her şeyimizin üstü kapalı... ...böyle örtülü... ...o zaman da insan sanki kızını daha çok korumak... ...istermiş gibi hissediyorum... ...iki çocuk olsa biri kız biri erkek... ...sen nasıl hissediyorsun... Bu konuda
1: ya bizde ufak olan şu anda rüzgar olduğu için ister istemez biraz daha aslında şu anda onu daha koruyoruz yürümesi daha dengesiz yaptığı hareketler daha işte belirsiz o yüzden biraz daha sanki onu koruyormuşuz gibi ama ilerleyen zamanda da kızımı daha çok koruyayım. ...gibi bir yerde olmak istemiyorum açıkçası, ya umarım ya, olmam.
0: Ya da senin koruma içgüdün kızınla ergenlik zamanında ya da işte kadın erkek ilişkileri başladığında... ...bunları da konuşabilmek gibi daha farklı bir yerden işliyor. Evet. Ben de kızımı o şekilde korumayı evet. tercih ediyorum. Böyle hani bütün tehlikelerin önünde göğüs göğüse onun yerine çarpışmak gibi bir yerden değil. Artık bu tip kavramlar karşısında... Zarar görmesinler istiyoruz çocuklarımız. Evet
1: yani zaten o kavramlar da daha demin de konuştukça daha özgür ve rahat bir şekilde yetişirlerse bence dışarıya çıktıklarında da farklı insanlarla konuştuklarında evet. o masaya oturduklarında da daha sağlam durabilecekler gibi düşünüyorum. Farklı düşünebilir farklı şeyler gelişebilir onları bilemiyorum. Yo, hani ama...
0: Burada bir de kızlara hep yüklenen işte o güçsüzlük işte o savunmaya korunmaya muhtaçlık falan. Halbuki bütün dünyada da yani şeylere baktığında hani çocukla ilgili en korktuğumuz en başına gelmesinden ...çikindiğimiz, aklımızdan bile geçirmek istemediğimiz şey taciz. Yani erkeklerin yüzde sekiz nokta gibi bir rakam... ...kadınların yüzde yedi nokta ikisi çocukluklarında tacize uğrayarak evet. geliyor. Hani oran neredeyse birbiriyle aynı erkek çocukta da daha bile yüksek. O anlamda hakikaten şeyi sindiremiyorum. Yani nereden kızların daha çok korunması gerektiğine fikrine vardınız acaba? Çocukların, Zamanından beri.
1: Evet çocukların korunması gerekiyor <gülüyor> evet. bir şekilde. Yani onu aslında öyle yapmak lazım. Mesela şey vardı. Biz Özge ile işte yurt dışındayken su parkı hani <gülüyor> çocuklar <gülüyor> oynuyorlar falan. Evet evet ıslanıyorlar. Biz, evet, etrafta fotoğraflar falan çekiyoruz. Tam o su parkının orada bir yerde biz fotoğraf çekmeye çalıştık galiba. Öyle bir durum oldu. Yani oradaki öğretmen aniden geldi. Fotoğrafı silin dedi. Wow. Aynen. Ondan sonra bizlik orayı çekmedik zaten. Hayır lütfen siler misiniz fotoğrafı falan dedi. Tamam dedik okey problem ama çok şey geldiği için yani hani sert sert bir şekilde geldi yani. Ve gerçekten şey orada şaşırmıştım ama bir taraftan da mutlu olmuştum iyi bir şey. Çünkü o tarafta yani ülkenin kendi içindeki durumundan dolayı büyük ihtimalle öğretmenler temkinli olmaya çalışıyorlar çok temkinli. falan.
0: Burada evet. da aslında artık o temkin hali çok yaygınlaştı. Zaten aileler de pek tercih etmiyorlar çocuklarını. Çocuklarının rızası olmadan sosyal medyada paylaşmayı. Evet. Okullar öğretmenler falan da buna baya hassas yaklaşmaya başladı. Hı-hı. Güzel bir tutum ben.
1: Bence yine bizde
0: bazen abartıldığı halleri olduğunu düşünsem de ben. Evet. Ya da çok paylaşmakta sakınca görmeyen tarafta da
1: olsam. Yani şey de olmuştu işte yaz yine küçükken böyle bir bizim sitede paylaşım yapmıştı yazın ablasının arkadaşı Hı. paylaşımı yapmış. Ben acayip rahatsız olmuştum. Sizsin hemen bunu falan demiştim. Ya yani ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Şimdi öyle bir durum olmuştu mesela. Biz de bunu yaşamıştık bir kere. Demek ki beni rahatsız etmiş Mantıklı yani. Mantıklı
0: bir şekilde seni rahatsız ya, etmiş ya, evet, demek yani, ki. Evet rahatsız
1: ettiği için ve böyle şeyler yap, yapmayın falan demiştim ama oluyor tabii insanlar. Ben ya ben galiba kendi
0: özelimde şeye birazcık anlam veremiyorum. Çocuğu paylaşıp suratını emojiyle bir şeyle kapatmaya anlam veremiyorum. Yani paylaşmaya dair çok kuvvetli bir itki
1: var. Evet.
0: Ama bir yandan da bir sansür ihtiyacı.
1: Ya ...orada herhalde şey var, biraz batıl inançlar devreye giriyor falan gibi bir durum Bilmiyorum var. Bilmiyorum,
0: yoksa senin gibi çok kararlı bir yerden tepki gösteren benim de bir arkadaşım olmuştu. Mesela hoşlanmadım yaptığın Zoom'lardan demişti. Ben böyle ona sormadan hmm. bir şey hmm. paylaşmıştım çocukların bir arada oldu. Bunu çok olgunlukla karşıladım, anlayışla da karşılıyorsun öyle bir durumda. Peki sen nasıl ebeveynler tarafından yetiştirildin de can dostu oldun. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya valla aslında iyi bir aile yapımız olduğunu ben söyleyebilirim. Annem, babam işte iki kardeşim var. İkisi de annem ve babam öğretmenler benim. E, biz aslında iyi bir yani aile birlikteliğinin fazla olduğu bir ailede büyülük. Hem baba tarafımda da öyleydi. Babamlar da birbirine çok bağlıydı. E, babam zaten çok duygusal bir insandır da. Annemler de acayip birbirine bağlıdır. Ondan sonra ve o tarafta da işte sadece annem ve babam değil işte dayım, teyzem, işte geniş dedem. aile. Aynen Onların da çok büyük emeği etkisi var üzerimizde. Yani aslında gelişimimizde de çok fazla etkileri oldu. Ben sonucunda Van'da büyüdüm, ufak bir şehirde büyüdüm ve her zaman işte dedenler İzmir'deydi. Her işte İzmir'e geldiğimizde ya da tatillere işte teyzemlerle beraber gittiğimizde vesaire çok gelişimime çok katkıları oldu Ay, aslında. Çok
0: hoşmuş. Bu, bu geniş aile bir sofraya oturduğunuzda Diyelim buradaki düzen nasıl yani gittiğinizde sofra hazır mı oluyor işte ne bileyim bir şeyler taşınacaksa kim taşınıyor mangal yanıyorsa mangalın başında kim var bize biraz gözlerini kapatıp o bayram şeyini Annem, bahçesini <gülüyor> anlatırız. Annem.
1: Yani genelde küçüklüğümüzde de genelde böyleydi. Annem yapıyor bu tip şeyleri. Yani yemekler mutlaka işte sofra hazırlanmış oluyor. Annem bir taraftan salatayla uğraşıyor. O sırada işte ocağı açıyor falan annem temelde. Bunu sevmesi ayrı bir şey ama bu böyle gelmiş. Ama ben özellikle son zamanlarda belki işte Bozbur'una taşındıktan sonra e, babam da çok daha fazla işin içinde görüyorum. O da beni mutlu ediyor. Çok daha azdı tabii ama şu anda biraz daha kendi aralarında böyle denge var. Baba annem söylüyor işte baban şöyle yardımcı oldu falan diye böyle hani bunları bizim istediğimizi de biliyor çünkü biliyorum onları da. Onları da söylüyor. O yüzden o da hoşuma gidiyor. Aslında o bence güzel bir birlikteliği oluşturuyor. Ayrı hayatlar oluyor bir yerden sonra çünkü. Ayrı hayatların olmasındansa o hayat içerisindeki rutinleri de birleştirebilirsen aslında güzel bir şekilde daha net ilerliyor işte.
0: Evet ama söylediğim gibi mesela son yıllarda bizim de tabii böyle kalabalık bir sofraya oturduğumuzda çocukluğumuzdan beri işte annem, anneannemler, kadınlar hazırlıkları yapmış olur. İşte erkek tatlıyı almış olabilir bırakıları dolduruyor olabilir işte mangalın başında olabilir ama orada da böyle cinsiyet rollerine ait çok alışkanlıklarla gelen bir dağılım var bu arada bunu özellikle sordum ve özellikle belirtmek istedim çünkü artık ben buralarını da kurcalamaya yokum çünkü senin de söylediğin gibi spesifik bir nesil bundan haz alıyor zaten yani bunu severek yapıyor evlatlarını ağırlamak vesaire orada senin baban ya da sen yardım etmesen de annen için problem değil keza bizimkiler için de aynen öyle öyle çünkü Orada sen yardım etmesen de zaten o aynı memnuniyetle yapacak keza bizimkiler için de öyle. Hatta ben bazen kadınların şey noktasında erkeklerin katılımcılığını engelleyebildiklerini bile hissediyorum, gözlemliyorum. Ne bileyim belki Özge de sana bir şeye yardımcı olmak istediğinde sen bırak ben hallederim falan diyor mu? Böyle bir hallederimciliğimiz de var ya. Yok. On the other hand.
1: <gülüyor> ben yapıyorsam direkt bana bırakıyor. Hiç öyle Oo, bir şey yok. <gülüyor> Hiç öyle bir şey yoktur. Hatta ister ki ben daha fazla yapayım.
0: <gülüyor> Harika. O zaman şey değil hani o bazı erkekler şey diyebiliyor çünkü. Yani bıraksa ben yaparım ama bırakmıyor ki. Öyle yok, bir durum canım. yok.
1: Yok yok. Kesinlikle yok.
0: Şahane ya. Vallahi bence çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Yeni nesil ebeveynler olarak hani giyim kuşam kocaman kocaman sektörler karşımızda. Oyuncak sektörü ne bileyim şimdi içerik oyun endüstrileri filan geldi. Hani daha da güçlü geliyorlar. Yani alışkanlıklarımız geçmişimiz cici kızım aslan oğlumcu teyzeler filan. Hepsine karşı onlar hepsi biz tek gibi evet. ama yine de iyi götürüyoruz bence.
1: Evet yani iyi götürüyoruz. Tabii şeyler de var yani mutlaka eleştiriliyoruz mutlaka yani dışarıda. Dışarıdan mutlaka belirli yargılar üzerimize geliyor. Ama bence burada kendi içimizdeki hesaplaşma önemli. Ben buna hep dikkat ediyorum. Yani Özge'ye de bu şekilde konuşuyoruz. O da bazen tabii ki beni eleştiriyor ya da ben de onu eleştiriyorum ama geri kalan faktörleri olabildiği kadar ve onların yorumlarını olabildiği kadar dışarıda bırakmaya çalışıyoruz. Özellikle bu konularla alakalı olarak. İnsanlar olmaya çalışıyorlar ya, o beni biraz. Anne olmaya, hani senin de birçok bölümde konuştuğun konu var ya yani bir ideal bir anne var. Ona her bir evet bir çerçeve çalışıyor. var bir, o aynı. çerçevenin
0: içinde gülümsemeye evet, çalışmak. Aynı
1: insanlar takip edilecek, benzer şeyler konuşulacak ve falan filan gibi durumlar. Bu yoldan gidilecek. Aynen o, yol, aynen o yoldan gidilecek gibi bir durum var. Yok yani. Öyle bir, ...öyle bir yol da yok bence. Herkes kendi yolunda gitsin. Bence en güzeli... ...tabii ki destek olsun yani. Fikir almak önemli. Bunu söylemek için söylemiyorum da. Ama herkes kendi yolundan gitsin.
0: Evet o yoldan gitmiyoruz kardeşim. Bir buçuk senedir de aynı söylemin arkasındayız. Aynen Herkesin öyle. kendi yolu var. Nasıl ki her çocuğun kendi hayatı, kendi yolu, kendi hikayesi. Bir bırakın artık. Her <gülüyor> ebeveynin de kendi hayatı, kendi yolu, kendi hikayesi. Ya
1: şey oluyor mesela bizde. Şimdi Özgün'ün grubunda var. Bizim sitede işte birkaç defa çocukların işte ablası... ...fotoğrafını çekmişler. Ondan sonra işte bu kimin hangi çocuğa bakıyorsa... ...uyarmak istiyorlar hani. Fotoğrafını çekip ifşa ediyorlar böyle grupta. Allah Allah. Ondan sonra... Fotoğrafta ne var? E fotoğrafta atıyorum işte Rüzgar şurada yani böyle yakında bir yerde hmm. oynuyor. Bizim ablamız da orada bir arkadaşıyla konuşuyor mesela. Hmm. Bir yürüyüş yaparken görmüş Rüzgar hala orada. Dönüş yaparken bir daha görmüş Rüzgar yine orada. Veya işte atıyorum telefonla konuşuyor. Onu yapmışlar falan. Ondan sonra yani çok saçma geliyor bana yani... Anlamsız geliyor.
0: Evet çok ilginç gerçekten.
1: Neden bunu yaptıklarında tam... Yani destek olmak istiyorlar tabii ki. Ya ben şey niyetlerini sorguladığımdan dolayı değil... ...kötü niyetli bir şekilde bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Yani bir şekilde ona göre destek oluyor Ama aslında. Ama bir, bir
0: aptallaşmada hissediyor musun bunun karşısında? Geçen gün çok benzer bir şey bana oldu. Bir arkadaşım, çok da sevdiğim bir arkadaşım... ...çok geçmişteki bir yardımcımızla ilgili dedi ki... ...Allah'a kötü davranıyordu. Ben görüyordum okula getirip götürürken, kreşe. Ya şu an bir de yani üzerinden yıllar geçmiş... ...bir sürü duygu birbirine karıştı. Ben bir şey mi kaçırdım... Yanlış insanımı seçtim çocuğumu emanet edip 8-9 saat işe gitmek için. Bir anda bunların alevlendiğini fark ettim içimde. İşte bunların hepsi herkesin iyi niyetle yaptığı baskı davranışları ya.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum yani son zamanlarda bir tane daha oldu onu zaten hemen geçitirdi Özge hiç şey yapmadı bile. Ama ilki biraz daha böyle herhalde bir buçuk iki sene kadar falan olmuş olabilir daha önceydi. İlkinde böyle şeyler düşündük tabii. Ama yani sonra şunu dedik yani biz tanıyoruz yani ve gerçekten bizimle beraber yaşıyor. Yani gittiğimiz her hı hı, yerde de var, hı. ailelerimizle de tanışıyor. Her şeyimiz evde vesaire hani mutlaka bir şeyleri, ekstra bir şeyler olsa görürdük.
0: Bir de tolerans denen bir şey var. Ben çocuğumu parka götürüyorum, şey diyorum bazen olsa yani. Allah'a bana seslenme kafamı telefondan kaldırmak istemiyorum <gülüyor> anladın Anlatın mı? Neredeyse. Aynen. Oturuyorum ve çocuğa bakmadan bir saat, iki saat geçtiği... Oluyor artık büyümesiyle de yani, beraber. Telef- hani anne babayı yargılamadığım bir noktada da aslında bakan sorumluyu yargılamak da bence çok doğru gelmiyor bana.
1: Telefonla konuşmasın mı ya? Yani, konuşmasın mı? Yani ha Telefon gelmiş bir şey olamaz mı? Yani atıyorum ailesiyle ilgili bir durum olmuş olamaz mı? yani ki Böyle zaten, bir zorunluluk mu var? Yani telefonda konuşmayacaksın diye bir şey mi var? Ki yani?
0: çoğunluğu ailelerinden uzakta, kendi evlatlarından uzakta falanlar zaten. Tabii canım. Aynen. Neyse bu arada sadece kapatacağım artık. Belki de yoğunsundur. Kim bilir başka <gülüyor> ne işlerin vardır bu kaydın arkasında. Sadece şunu da bir sormak istiyorum. Bu böyle dışarıdan bakış açısına girdiğimiz için. Hani var ya işte çocuklar baba ileyken ortalama bir bakım aldıklarında o süper baba katılımcı anneyle birlikte derken ortalamanın üzerinde bir bakım alıyor olmasına rağmen işte anne bebek arabasını ittirirken telefonuna bakıyor diye hmm. çocuğu bir yere çarptıracak düşürecek telefondan kafasını kaldırmıyor gibi. Sen bu çifte standardı hissediyor musun?
1: Ben nerede hissediyorum biliyor musun? Hatta dün bizim Esmiyor podcast'te Derin'le konuşuyorduk. Onun hı hı. da ufak oğlu var Renan. Şey dedi, ona da galiba bir iş arkadaşı söylemiş. Baba çocuğu okuldan aldığında süper baba, evet. anne okuldan aldığında işten kaytarıyor gibi bir şey söylemiş. Bu bence çok önemli. Bizim şu anda okul üzerinde öyle bir durumumuz var hı. açıkçası. Okuldan ben işte veya Özge'nin babası sağ olsun destek oluyor. Veya işte Özge hı hı. olabildiği kadar kendisi oluyor ama böyle bir durum var yani. Öyle bir yani Senin bahsettiğin örneğin farklı bir versiyonunda bu, bu tip şeyler olabiliyor. Bence toplumda böyle bir durum söz konusu.
0: Ee, özellikle de kadının kadına karşı önyargılı davranışları bu ara iyice kafama takılanlardan bir tane. Çünkü velilerin de çoğunluğu hani yine bu bütün bu sohbetin uzantısı olarak o kapıdaki velilerin çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor evet. günün sonunda. Evet
1: biz az erkekler oluyoruz. Evet. Yani, yani bir iki tane en azından konuştuğum kişiler var ama genelde hep dediğim gibi kadınlar alıyor çocukları okuldan.
0: Evet böyle bir sarmal. Siz de modaya bekleriz. Babalar bırakıyor anneler alıyor. Anneler bırakıyor babalar. O kadar çok baba var ki bazen de ben nerede hata yaptım şu çocuğu götürüp İstanbul <gülüyor> en çok boşanmış ailesi olan kolejde yazdıracağım. <gülüyor> Annelerle beraber bekleyelim kapıda. Peki. Gerçekten Özge benim için unutulmaz konuklardan ve dönüm noktası bölümlerden bir tanesiydi. Evet. Şimdi sen de adını oraya yazdırdın. Çok Baba, teşekkür çok ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ağırladığın için, konuk ettiğin için. Çok sağ ol.
0: Uzun zamandır planladığımız
1: bir bölümdü. Evet. Şu an
0: yaptık ve gerçekten çok mutlu, çok keyifli, çok rahat hissediyorum. Usper. Teşekkür
1: ederim. Ben çok teşekkür ederim abi.
0: Peki o zaman umarım bir sonraki bölümü de merak eder ve dinlersiniz. Bay bay.